0: In der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit Jonathan Frankenberger zur effektiven Gestaltung von Retrospektiven. Wir gucken zurück auf meine letzten Podcasts und YouTube-Videos, in denen ich das Thema behandelt habe und tauschen uns noch mal so ein bisschen dazu aus, weil meine Präferenz ist es ja, zur effektiven Gestaltung von Retrospektiven den Fokus auf stringente, wiederkehrende Rahmenbedingungen zu legen und weniger auf aktivierende, abwechslungsreiche Formate in der Retro selbst. Daraus ist eine ganz spannende Diskussion auf LinkedIn entstanden, die mir nochmal ungemein geholfen hat, das Thema zu sortieren. Danke nochmal an jeden, der sich da eingebracht hat. Genau deswegen liebe ich es, LinkedIn zu benutzen und mir hilft das ungemein weiter. Darauf aufbauend aber auch nochmal mit Jonathan in den Austausch zu gehen, war natürlich auch nochmal genial, weil es einfach spannend ist, aus seiner Perspektive zu lernen, wie er auf das Thema drauf guckt, wo wir uns einig sind, wo er die Fallstricke sieht, wo er die Möglichkeiten sieht. Jonathan. Danke für das tolle Gespräch. Ich hoffe, ihr nehmt genauso viel aus dem Austausch mit wie ich.
1: Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen.
0: Moin Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meinem Podcast Scrum Meistern. Ich bin sehr froh, dass Jonathan heute da ist und wir wollen nochmal über Retrospektiven reden. Schön, dass du da bist. Hallo Ralf. Magst du dich mal vorstellen und was dich mit dem Thema Retrospektiven verbindet?
1: Ja, sehr gerne. Jonathan Frankenberger mein Name. Ich beschäftige mich jetzt so seit ungefähr 15 Jahren mit dem Thema Agilität. Früher vor allem mit Extreme Programming. Jetzt so in den letzten 5, 6 Jahren eher im Rahmen von Scrum. Und aktuell arbeite ich für Futurize. Und bei Futurize helfen wir unseren Kunden, Produkte agil zu entwickeln. Und für einige dieser Produktteams bin ich Scrum Master und mache so ziemlich viele Retrospektiven. Mhm. Und was war der Anstoßpunkt gewesen für unser Gespräch? Du hattest ja bei der Folge über Retrospektiven die Hypothese aufgestellt, dass man eher weniger Abwechslung in Retrospektiven reinbringen sollte und insbesondere, dass der Scrum Master auch nicht die Themen in der Retrospektive setzen sollte. Und das war für mich so ein Anschluss, nochmal darüber nachzudenken, wie ich das denn eigentlich auch handhabe. Und ähm, ich habe in meiner Praxis bemerkt, dass ich doch relativ häufig ein Thema in die Retrospektive reinbringe und ähm, das, The das Team genau über ein Thema sprechen lasse in der Retrospektive mhm. und also gerade nicht das Team darüber entscheiden lasse, welches äh, Thema sie jetzt besprechen wollen.
0: Genau. Und da, also in meiner Folge, ähm, die könnt ihr übrigens euch auch gerne nochmal anhören, ähm, ist es ja so, dass ich einfach nochmal dargestellt habe, was so meine Erfahrung ist, dass ich relativ gute Erfahrungen gesammelt habe damit, dass wenn man <lacht> in die Retrospektive geht, dass ein wiederkehrendes stringentes Format für mich besser funktioniert in vielen Fällen. Ähm, also insbesondere in den Fällen, wo ich einen Rahmen zur Selbstorganisation habe, einfach den Punkt dabei habe, dass die Sachen von den Teilnehmern reinkommen und dass ein ruhigeres Format den Leuten hilft, dabei hinzukommen. Und ähm, wir wollen heute in der Folge einfach nochmal so ein bisschen so den ein oder einen oder anderen Teilaspekt dazu beleuchten. Zum Beispiel würde mich nochmal interessieren, in welchen Bereichen hast du dich denn gesehen, dass du sagst, so ein Gene also was war so der erste Anstoß an der Folge gewesen, können wir machen. Danach können wir draufgehen an der Stelle, was sind so typische Situationen, wo du es Abwechslung, äh, abwechslungsreich machst und wie wir da jetzt heute drauf gucken, das können wir einfach mal so machen und einfach mal dann vorne anfangen. genau ja, hört sich gut an. Fangen wir vorne an. Was war so der Anstoß an der Folge, wo du die gehört hast mit dem äh, stringenten
1: Format? Also der Anstoß war für mich, dass ich es bisher häufig so gemacht habe, tatsächlich in jeder Retrospektive das Format zu wechseln und mhm. bei ganz, ganz vielen Retrospektiven selber das Thema reingebracht habe, über das das, das Team sprechen soll. Mhm. Ähm, und im Nachgang ist mir dann aufgefallen, dass tatsächlich ich so beobachtet habe, dass in dem Moment, wo ich mich ein Stückchen aus dem Team auch zurückgezogen habe, das Team nicht mehr angefangen hat, an, an den Themen, die wir in der Retrospektive als Action-Items beschlossen haben, daran zu arbeiten, Mhm. Ähm, beziehungsweise wenn ich auch mal im Urlaub war, dann die Retrospektiven komplett ausgefallen sind. Und das hat bei mir noch mal so einen so Reflexionsprozess darüber ausgelöst: An welchen Stellen ähm, lohnt es sich denn tatsächlich für mich als Scrum Master, die Impulse zu setzen, oder ähm, sollte ich da nicht generell komplett anders drauf schauen auf das Thema?
0: Mhm. Also, also das ist auch das übrigens das Spannende ja gewesen. Ich habe ja vor kurzem mal, halt, ich hatte ja mehrere Videos auf YouTube gemacht. Äh, die eine oder andere Folge zuletzt, äh, auch wo das Thema immer wieder mal mit drin war. Und das war ganz spannend, weil äh, das Thema Abwechslung, sag ich, Retrospektiven, das ist das ist so ein Thema, wo ich glaube, sehr viele scrum da sehr viele agile Coaches äh, sich drin auch verwirklichen, auch drin konzentrieren, sich auch dran festhalten können. Und entsprechend war es auf LinkedIn jetzt vor kurzem auch sehr gewesen, dass sehr viele reingegangen sind. Also ich gehe ran, es kommt drauf an, was für ein Team man hat. Ich glaube, es ist wichtig, dass man dabei dann auch guckt, dass man dem Team hilft, Impulse zu kriegen, weil mir wird sonst nichts reinkommen. Und dafür war das, glaube ich, ja ein, ein sehr gängiger Punkt, oder?
1: Ja, genau, das stimmt. Und ähm, ich würde jetzt gerne mal darüber sprechen, was denn tatsächlich so Fälle sind, in denen es sich doch lohnt, als Scrum Master ähm, über die, also Themen in der Retrospektive zu setzen. Mhm. Und der, der allererste Fall, der mir eingefallen ist, ist tatsächlich so ein bisschen das, das Umfeld, was ich jetzt beschrieben habe. Also wir machen immer Retrospektiven, aber bei den Retrospektiven kommt nicht so viel bei rum. Mhm. Das äh, habe ich jetzt dann tatsächlich als Anstoß genommen, um in meinem Team eine Retrospektive über Retrospektiven zu machen. Mhm. Ähm, da setze ich ja dann als Scrum Master sehr, sehr konkret das Thema, über das in der Retrospektive gesprochen werden soll, nämlich Retrospektiven. Mhm. Und der interessante Input, den ich dann von meinem Team bekommen habe, war, Jonathan, wir brauchen überhaupt erstmal 40 Minuten, um das Format zu verstehen, was du da mit uns vorhast. Und dann bleiben auch irgendwie nur noch 20 Minuten übrig in der Retrospektive. Und ähm, das war jetzt für mich auch nochmal so ein Impuls, tatsächlich auch in die Richtung zu gehen und zu sagen, ich vereinfache das Format der Retrospektiven und mache jetzt nicht mehr so super fancy und ausgeklügelte Retrospektivenformate. Mhm.
0: Ja, das, ist das was du gerade beschreibst, ist ja auch so ein bisschen der Punkt, den ich da gesehen habe. Es gibt ja unterschiedliche Persönlichkeitstypen und einige kriegst du auch mit einer mit mit kreativen Art und Weise aus der Reserve raus, andere überfährst du. Und äh, das, das Problem, was mir irgendwann aufgefallen ist bei diesen sehr kreativen, ähm, retrospektiven Formaten ist, dass es auf den ersten Blick oberflächlich sieht, guck doch mal, sie malen da jetzt ein Boot hin oder sie machen da jetzt dies aber faktisch führen sie zähleristisch gesehen einfach nur deine Anweisungen aus, um dort halt einfach dann durchzuführen. Das ist ja nicht ein Steigern zwingend von dem Punkt an Eigeninitiative, welche Themen beschäftigen mich, die ich da reinbringe, äh, sondern du ziehst den Stier so ein bisschen durch die Manege manchmal sogar, im Extremfall sogar dabei. Ähm, und das ist so ein bisschen so ein Punkt, wann ist das zu viel? Wann ist das aber vielleicht auch stimulierend? Ich glaube, das ist immer noch so die spannende Frage, oder?
1: Genau. Also ich, ich stelle mir ja immer so eine Organisation oder jetzt zumindest mal ein, ein Team, auf das wir da schauen, wie so eine Art Dschungel vor, wo schon so ein paar Wege durchgefräst worden sind. Und ähm, jetzt ist es halt wichtig, dass die Retrospektiven, die ich mache, quasi anschlussfähig sind an die Organisation. Also das heißt, wie ungewohnt ist es jetzt für die Organisation, Retrospektiven zu machen? Und da gibt es, da gibt es quasi Teams oder Organisationen, die, für die ist das jetzt völlig neu überhaupt erstmal regelmäßig über ihre Arbeit zu reflektieren. Und wenn ich denn dann sofort anfange, da jetzt mit super kreativen Formaten reinzugehen, kann es halt schnell sein, dass das dermaßen ungewohnt ist für, für die Arbeitsumgebung, wo die sind, dass die, die quasi gar nicht darauf anspringen. Also dann wird halt retrospektiven Theater gespielt, weil der Scrum Master das will und äh, nach der Retrospektive wird dann wieder an der ernsthaften Arbeit weitergearbeitet. Wenn dein Sprint ein Auto wäre, welches Fabrikat in welchem Zustand? Ja, genau. Und <lacht> ähm, dann gibt es aber, dann gibt es aber andere Umfelder, ähm, die schon die Erwartungshaltung mitbringen, dass da auch eine gewisse Show abgezogen wird oder die auch irgendwie über sehr kreative Modelle aktiviert werden. Und genau dann brauche ich ja diese ähm, kreativen und abwechslungsreichen retrospektiven Formate, um, um quasi überhaupt nochmal mal in, in einen Impuls in das Team reinsetzen zu können. Mhm. Magst du nochmal ausführen, was was man also
0: jetzt hat es gesagt, es gibt ja zwei Aspekte, die wir gerade besprechen. Das eine ist kreative Techniken und das andere ist also kreativ abwechslungsreiche Technik und das andere ist Themenschwerpunkte zu setzen. Was Erhoffst du dir da von den Themenschwerpunkt zu setzen für eine Retrospektive? Oder was,
1: was ist, was ist da der Punkt, was, was, weswegen du das als wichtig sahst oder siehst? Also die, die Annahme, die da dahinter steckt, ist, ich sehe im Team ein Problem, dass das Team selber irgendwie gerade nicht sehen kann. Und wenn ich mich jetzt mal von da aus weiterarbeite, dann, dann ist es jetzt ja spannend zu sich immer so die Frage zu stellen, Gibt es nicht irgendwie noch eine andere Art und Weise, wie ich das Team darin unterstützen kann, das Problem zu verstehen? Ähm, mal ganz abgesehen davon, dass die diese grundsätzliche Haltung natürlich auch schon übergriffig sein könnte. Ne? Weil ich vermute ja, also ich, ich schreibe ja quasi zu dem Team, dass, dass sie selber das jetzt nicht können. Damit erhebe ich mich ja in einem gewissen Maße über das Team und sage, hier so müsstet ihr eigentlich arbeiten und so wäre es richtig. Ähm, deswegen, also wie gesagt, muss man tatsächlich super vorsichtig sein damit, äh, was ich da jetzt gerade tue. Ähm, ich glaube aber schon, dass es vielleicht, dass es so ein paar Bereiche gibt, wo, wo es tatsächlich hilfreich sein könnte, auch nochmal diesen Impuls mit. Ich glaube, da ist ein Problem, und ihr seht es gerade nicht, in das Team reinzubringen. Das So ein Klassiker wäre für mich, ein Team fängt ganz neu an mit Scrum. Und ich, den fehlt noch so ein bisschen die Erfahrung damit, was passiert denn in den einzelnen Scrum Events. Und was ich dann ganz gerne mache, ist mit dem Team tatsächlich Retrospektiven zu den einzelnen Scrum Events zu machen und ähm, dadurch darüber zu sprechen, darüber dann zu sprechen, erreichen wir gerade in den jeweiligen Scrum Events das Ziel, was wir uns gesetzt haben mit den jeweiligen Events. Oder können wir da noch was anderes machen? Dann setze ich ja sehr bewusst als Scrum Master ein Thema, zum Beispiel Sprint Planning, und dann ist das der Rahmen, über den da gesprochen wird. Ja, wobei, also
0: dabei jetzt das Spannende, um das jetzt auch mal tatsächlich zu verstärken. Ich glaube, jetzt, wo du darüber redest, bei den Sätzen von Themen oder Akzenten, noch, zum Beispiel, wenn man auf Themen draufguckt, geht es, glaube ich, sehr wichtig auch um die Haltung, wie man das setzt. Das heißt, wenn du zum Beispiel hingehst, ich habe zum Beispiel mir auf der Webseite eine Scrum-Checkliste, die habe ich mal für eine Retrospektive gebaut, für ein Team, was sich ständig in eine Rolle reinbegeben hat, zu sagen, also die, das Team wurde ge neu gestartet, während sie ein Merch zwischen zwei großen Firmen gemacht haben. Und das Team hat in diesem Merch, war davon auch selber von betroffen, und immer gesagt, wir können hier nichts ändern. Da habe ich kurz eine Scrum-Checkliste von zehn Seiten gebaut, überall so Ampeln mit den Haupteigenschaften drin, die sie mal kurz in zehn Minuten durchkreuzen konnten. Und habe da gesagt, grün, gelb, rot, kreuzt mal durch. Und dann fragen, okay, guckt mal drauf, was seht ihr da? Ja, an einigen Stellen sehen wir es unterschiedlich. Und ist ganz schön viel rot. Um dann halt hinzugehen, ja, welche von den roten Punkten ähm, sind wir denn Opfer der, der Umwelt? vielleicht da hinten, also es war gar nicht so viel und an welchen könnten wir arbeiten, an vielen, so dass die dann halt sich daraus dann, dann dort drauf begeben konnten, aber es war halt dabei der wichtige Punkt an der Stelle nicht, wenn du sagst, dass es das Thema vorgebe, ist, ist glaube ich, wichtig zu sagen, es ist ein Erkenntnisprozess, der aus dem Team heraus zum Beispiel mitgesetzt wird und getragen wird, wo du offen sein musst, was sie dabei sagen, weil wenn du sagst, eigentlich ziehe ich sie jetzt gerade durch die Manege durch, in an Anführungszeichen, damit sie dabei selber sehen, was ich schon sehe, dann ist das schon, ein, um das mal direkt auch einen Hörern zu sagen, dann ist das ganz schön übel. Also dann ist das, äh, ist das eine Karikatur der Berufswahl, die dort getroffen wurde und ähm, auf der anderen Seite, glaube ich, bei der Themenwahl, was du eben gerade gesagt hast, was mir nochmal eingefallen ist, wenn ich zum Beispiel als Scrum Master oder als Agiler Coach beobachte, dass zum Beispiel eine eine, eine bestimmte Art von Diskussion ähm, in den letzten drei Sprints wieder und wieder aufkommt, aber in einem freien Format, sie nicht zur Sprache kommt, zu irgendwann zu sagen, passt mal auf, Freunde. Irgendwie jedes dritte Mal, wenn ich euch sehe an der Stelle, diskutieren wir über, wie sind wir hier eigentlich technisch aufgestellt und wie treffen wir hier Entscheidungen dafür. Ich habe eine ganz verrückte Idee wir lassen mal alles andere weg, weil irgendwie Krieg kommen wir nicht dabei ran, aber dafür diskutieren wir das ständig mal irgendwo an. Wollen wir uns da mal auf mal konzentrieren? Ich glaube, das ist dann halt auch ein Punkt, wo man sagen kann, da gehe ich rein, aber nicht ich glaube, ihr habt da einen Mangel, ihr dürft ihn jetzt selber noch einmal entdecken, aber ich sage euch nicht, ob ich ihn wirklich sehe und wo er ist, aber am Ende solltet ihr meine Meinung haben. Ich glaube, das ist so, so positiv und negativ, wie man auf Schwerpunkte drauf gucken kann, dass die Haltung dabei halt einfach stimmen muss.
1: Ja, und das, das hat jetzt für mich zwei Aspekte. Also der, der eine Aspekt ist ja, ich teile eine konkrete Beobachtung.
0: Mhm. Und, und das ist
1: ja okay. Und das, das Team kann jetzt ja noch selber entscheiden, ob sie sich meiner Beobachtung anschließen oder nicht und ob sie da auch quasi überhaupt die, die gleichen Schlüssel draus ziehen, wie ich oder halt nicht. Ähm, der zweite Punkt für mich ist, ich glaube schon auch als Scrum Master, es ist manchmal wichtig, und das wäre jetzt auch so ein anderer Fall noch, wo man ein Thema konkret bestimmt für eine Retrospektive in, in Lernimpuls zu setzen. Ähm, das heißt also, da wechsle ich dann als Scrum Master eher so in diese ähm, Teacher-Rolle ähm, und und sage jetzt, ich beobachte, ihr habt häufig Konflikte bei euch im Team. Vielleicht hilft es euch, mal ein bisschen ein Konflikt-Framework noch zur Hand zu haben, um ähm, in Zukunft besser mit Konflikten umzugehen. Und dann ist das aber auch was, was ich sehr, sehr transparent mache und sage, Jetzt kommt quasi ein Lernimpuls von mir.
0: Warum willst du das in der Retro machen? Also die Retro ist ja die Plattform, wo wir zusammen auf gleichberechtigt lernen. Es ist ja eigentlich sogar in der aktuellen Version laut Scrum Guide nicht dein Ding. Und eigentlich nimmst du dem Team zum Lernen etwas, um ihr etwas reinzugeben. Deswegen würde ich es eher außerhalb sehen als in der Retro. Ich weiß, dass viele Leute sagen, oh, ich weiß nicht, wo ich sonst machen soll, deswegen mache ich es in der Retro. Aber tatsächlich würde ich diesen Raum, Raum, da tauschen wir uns auf zu den Themen, die wir haben, sehr stark schützen und würde eher sagen, zu Not gibt es dafür eine extra Session. Und wenn es dafür keinen Wert gibt, dann ist das halt auch Feedback.
1: Ja, also ich mache es tatsächlich aus praktikablen Gründen häufig, weil okay. wir haben schon den Slot und können den, äh, den da dafür benutzen.
0: Ich glaube, das ist so der Zwiespalt, wo Leute rein, reinlaufen an der Stelle. Und ich, erstmal, ich bin erstmal mal auch sehr froh, dass... Du Du weißt ja, dass ich in den Themen durchaus drin bin und dann durchaus auch kritische Fragen stelle, dass du dich denen dann auch stellst. Und jetzt momentan auch teilweise auch deine, deine Lernreise auch aus den Impulsen, die ich gegeben habe, mitgibst. Deswegen bin ich da ja auch sehr dankbar zu. Der, der spannende Punkt ist für mich dabei, dass solche praktikablen Gründe natürlich auch dazu führen können, dass wir selber diese Konsistenz, die wir sagen, die Retrospektive ist wichtig, dass wir hier einen Lernraum haben. Und guck mal, ich wollte euch noch was vermitteln, ist natürlich eine Gefahr, dass dabei eine leicht inkonsistente Botschaft entstehen kann, wo man halt sehr auch aufpassen muss. Ähm, wie man damit natürlich umgeht.
1: Ne? Ja. Deswegen, wie gesagt, finde ich die die Transparenz darin wichtig, auch zu sagen, dass ich setze jetzt hier bewussten Lernimpuls. Ich ähm, missbrauche jetzt quasi den Retro-Slot, den ich hier gerade habe, um einen Lernimpuls zu setzen. Würde das dann aber natürlich auch immer wieder verbinden mit einem konkreten, okay, das ist jetzt nicht nur, ich erzähle hier 30 Minuten, sondern wie könnt ihr das jetzt anwenden im nächsten Sprint?
0: Genau. Wer nee, aber passt ich glaube bei dem Thema Schwerpunkte haben wir damit glaube ich ein relativ gutes Bild so auch aus dem Austausch zusammenbekommen ich würde gerne nochmal auf das Abwechslungsthema äh, mit der Abwechslung zurückkommen durch kreative Techniken und Abwechslung was ist das was du dir davon erhoffst was dadurch mehr anders besser schöner in der Retro
1: passiert oder erhofft hast früher und also die ähm, bei manchen Teams habe ich so ein täglich grüßtes Mummeltier äh, mhm. Muster beobachtet das heißt also, dass ähm, man so das Gefühl hat, die Retrospektive ist nicht mehr wirklich ein Ort, wo es so eine energiegeladene Diskussion stattfindet. Und mhm. ähm, wo, wo wirklich die Teammitglieder die die wichtigen Themen einbringen, über die jetzt gesprochen werden muss. Ähm, da ist jetzt nur auch wieder, finde ich, interessant, drauf zu gucken. Ne? Also, die, die die Frage ist jetzt, ist das nicht auch schon wieder nur so ein, so ein Notnagel? Ähm, wenn ich jetzt anfange, das Team über äh, super kreative Retrospektiven zwangs zu aktivieren. Ähm, und die, die so ein bisschen die Erkenntnis, die ich daraus für mich auch gezogen habe, ist, dass die Retrospektive an sich ja auch ein sehr schöner Gradmesser dafür ist, wie gut mein Scrum-Rahmen da jetzt gerade funktioniert. Ähm, mhm. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es also A, wenn es zur Organisation passt, also wenn, wenn die, ich sag mal, die Organisation eh schon so ein bisschen erwartet, die Retrospektive ist, was wo auch mal ein neues Format kommt, ähm, dass das dann ein ganz guter Impuls sein kann, auch um nochmal eine Kreativität mhm. zu fördern und um auch, um ein, einfach das, das das Team vielleicht auch nochmal in einen anderen Raum reinzuholen für für Ideengestaltung. Aber ich glaube, es darf halt nicht darin ausarten, dass ich als Scrum Master äh, alle zwei Wochen so eine Retrospektiven-Show abziehe. Ich glaube, das ist ein ganz spannender Begriff mit der Retrospektiven-Show.
0: Also das ist sowohl der Punkt, den einen Punkt, den wir schon hatten, ist, kann das Format zu einer oberflächlichen Aktivierung führen, die zu einem inneren Abschalten führt? Ähm, und das andere ist der Punkt, äh, der, der halt passieren kann, dass äh, Leute in diese Situation kommen, ähm, dass es fast schon zu einer Ablenkung wird. Das ist die Show, die machen wir alle zwei Wochen, ist auch mal lustig äh, an der Stelle, dadurch denken wir das mal ganz verrückt und danach gehen wir wieder ans richtige Arbeiten und das Umschalten ist, dass ist so das es fast schon zu so einem Entertainment-Faktor wird und weniger zu etwas, was hilft. Ich glaube, diese, diese Gefahren gibt es dabei einfach. Auf der anderen Seite, ähm, es ist ein bisschen, mich erinnert das ein bisschen so an die PowerPoint-Präsentationen, äh, ich glaube, den richtigen Akzent zur richtigen Zeit, dass da mal ein hupendes Auto reinfällt, ist genial gesetzt, wenn du das machst. Aber so hat keiner, der das erste Mal PowerPoint mit den Animationen und dass das da irgendwie neb, neb, reinfährt, wenn da, wo das als erste Mal powerpoint präsentationen ganz früher, wo wir da drauf geguckt haben und die, die neu waren, da waren das schlimme Dinger. Da war das so, und da war das und, und dann ging das wieder so auf. Und dann. Und ich glaube, da ist der Punkt. Irgendjemand in der LinkedIn-Diskussion schrieb, es kommt ja auf die Dosis des Gifts an, dass es wirkt und hilft. Und ich glaube, das richtige Maß an Akzenten kann aktivierend und fördernd werden. Das, zu viel ist überfordernd. Und ich glaube, wir haben momentan in der agilen Community einen Trend hin zu... Ich muss mich da beweisen. Ich muss gespürt werden. Ich muss dort auch vielleicht was abliefern. Ich höre auch immer wieder das Wort, was ich total übergriffig finde. Die Retrospektive ist das Meeting des Scrum Masters. Und ich denke dann immer... Da müssen wir nochmal dran arbeiten, weil es ist der Lernrahmen des kam teams und äh, für, für die Arbeitsweise. Ähm, und ich glaube, da ist aber die Balance dabei. Richtige Impulse wie einhupendes Auto sind, glaube ich, ganz okay. Als auch zu sagen, an der Stelle macht das
1: jetzt auch mal Sinn. Wenn du dich nur dabei austobst, ist es zu viel. So ähm, meine Idee. Ja, also ich fand, ich fand den Impuls sehr interessant, aus deiner Podcast-Folge zu sagen, ich wechsle im Bereich der Retrosprie, also in der Phase, ähm, gather Data and Generating Insights ähm, mhm. wechsle ich vielleicht nochmal ein bisschen durch, indem ich mit unterschiedlichen Blickrichtungen auf den Sprint drauf gucke, also zum Beispiel mit einer Timeline oder ähm, meinetwegen dann auch mal mit einer ein bisschen kreativeren Fragetechnik, was mhm. wie in der Sailboat-Retro. Ne? Also was könnten denn jetzt interessante Punkte sein, über die zu sprechen, ähm, um dann aber auch unter Umständen dann im anderen Teil wieder eher mit der Stabilität zu arbeiten. Wobei es für mich natürlich auch in, in dem Bereich, wenn ich über konkrete Probleme spreche, also wirklich herausfinden möchte, was das Team jetzt, was das Team jetzt machen möchte oder das Team darin unterstütze, ähm, da auch ganz gerne mit unterschiedlichen ähm, Methoden arbeite. Da entscheide ich mich tatsächlich aber auch für die Methode teilweise innerhalb der Retrospektive. Weil, also es gibt, manchmal kommen Probleme, wo, wo man dann so als Scrum Master die, die Vermutung hat, ah, okay, ich glaube, wir sind jetzt noch nicht so ganz an dem Problem, über das es sich, äh, wo wir also wirklich drüber sprechen müssten, dann kann ich ja zum Beispiel als Scrum Master mit dem Five Wise arbeiten oder mit dem mhm. Fishbone, um, um da nochmal wieder ein bisschen den mit ähm, dem eigentlichen Problem auf die Spur zu kommen. Mhm. Nur da ist es dann quasi auch gut, wenn ich als Scrum Master vielleicht so einen kleinen Werkzeugkasten von drei, vier, fünf, sechs, zehn Tools habe, die ich da einsetze, damit das Team auch in einer gewissen Art und Weise vertraut ist mit den Tools, die da jetzt kommen und sich nicht in jeder Retrospektive wieder an ein neues Tool gewöhnen muss. Mhm. Das, ist ein, das ist für mich auch ein Gedanke, den ich so aus den Liberating Structures mitgenommen habe, ähm, dass die Liberating Structures eingeübt werden müssen, auch mit dem Team. Also das, das erste One-to-for-all, das man macht, das fühlt sich für ein Team total schräg an, aber irgendwann kommt dann auch mal so ein Punkt, wenn man es immer wieder macht, dass das im Team so in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass die das super schnell auch einfach selber anwenden können. Mhm. Und auf die Retrospektive übertragen bedeutet das für mich, ich sollte vielleicht schon so, ein, so einen Bereich haben, auch von Tools, die ich immer mal wieder in der Retrospektive einsetze, damit das Team auch eine gewisse Gewöhnung hat, damit mit denen zu arbeiten. Genau, und das ist ja der Punkt, den ich in, ich habe
0: ja, wenn ich, gerade wenn ich mit Scrum-Teams arbeite, habe ich mir inzwischen angewöhnt, dass ich sehr viel. Eckpfeiler fast schon fix habe, also in der vorhergehenden Folge zu den abwechslungsreichen Retrospektiven habe ich das auch nochmal ausführlicher dargestellt, aber einer der Kernpunkte für mich ist, ähm, bei Building Insights ist es tatsächlich so, den Teil halte ich fix und habe da ein Format, wo ich im Grunde sage, okay, ähm, auf, ähm, ich gehe da gerne Breakout-Sessions, weil wenn du ein Team hast von sechs, neun Leuten, macht man irgendwie Dreiergruppen. Und die kriegen halt im Grunde ein Flipchart-Papier oder ein Google-Doc, wo dann draufsteht Problem, Hintergrund, Lösungsansatz. Irgendwie so ein Dreiklang von Themen. Die können vom Namen her variieren. Und das Spannende ist, die kriegen dann halt eine Timebox, um das auszuarbeiten. Um dann wieder zurückzugehen zu der Gruppe, ähm, weil es mal für die Dynamik interessant ist, wenn Leute sagen, wir, wir, wir arbeiten es auf und bringen es dann wieder zurück. So gucken wir drauf. Das ist so für die Stärkung von Vertrauen immer ganz spannend. Weil aber ich kann ja nicht überall dabei sein. Und dann stelle ich denen vor, wie unsere Sicht dabei ist. Und daraus es dann halt verschiedene Sachen, wie man zu konkreten Maßnahmen kommt. Aber der spannende Punkt ist jetzt für mich die Folgeretrospektive, also dass man eine Wirkung von einer Retrospektive zur nächsten erzeugt, indem man dann sagt, bei der nächsten Retro haben wir, machen wir, sammeln wir neue Eindrücke mit irgendeiner Methode. Mal machen wir eine Timeline. Mal machen wir irgendwie like, learned, lack of long, vor, was auch immer. Um dann aber halt auch zu sagen, okay, jetzt haben wir ja Themenschwerpunkte. Wollt ihr von den neuen Themenschwerpunkten was nehmen oder wollt ihr eins der alten nehmen? Und das Spannende, was dann passiert, wenn du so ein altes Flipchart wieder nimmst, und sagst, da gehen wir nochmal 20 Minuten tiefer rein, da gucken sie halt da drauf, das Problem, was da oben steht, eigentlich ist das gar nicht das Problem. Und eigentlich steckt das da auch gar nicht hinter. Und die Maßnahmen vom letzten Mal haben wir zwar gemacht, aber die helfen ja halt dabei nicht, weil wir uns eigentlich eine blöde Geschichte erzählt haben. Also so schaffe ich es dann quasi über mehrere Retrospektiven quasi so ein 5Y zu ziehen, was sie sich selber stellen, ohne dass ich es mache. Und dadurch, dass sie das Format kennen, brennt das relativ gut tiefer rein. Also deswegen halte ich den Teil Gerne, gerne tatsächlich stabil, aber da drumherum, wie man Gather Data macht, ähm, an der Stelle zum Beispiel, oder auch beim, beim Closing, da, da variere ich durchaus dann halt auch ein bisschen. Aber eine Maß, dass sie sich halt wohl und sicher da drin fühlen. Das ist so das, das, was ich dabei mache und da eigentlich ganz gut
1: funktioniert. Ja. Und wenn man jetzt genau jede Retrospektive ja anders gestaltet, dann oder zwangsweise anders gestaltet, dann entziehe ich ja dem Team genau diesen Lerneffekt, weil sie ja quasi, dann ist ja jede Retrospektive, steht ja dann immer nur einzeln und für sich. Und genau dieses, ich lerne kontinuierlich, findet dann eigentlich nicht mehr statt.
0: Genau, also ich
1: fühle mich dann so wie meine
0: Sportklamotten die ich irgendwie übrigens mal so zwei drei Jahre mit mir rumgeschleppt habe, wo ich wo wir noch dieses Reisen gemacht haben vor diesem Corona. Und ich hatte ja ständig in irgendeiner neuen Stadt dabei gehabt meine Laufklamotten, aber ich fühlte mich so unwohl, mich von der Energie her aufzuraffen in einer fremden Stadt zu gehen. Jetzt gehe ich hier mal laufen. Das war für mich zu viel neu, auch gerade wenn ich einen intensiven Tag gehabt habe. Und deswegen, ich habe die wirklich zwei drei Jahre sind die mit meinem Koffer mitgereist. Ich habe irgendwann noch schlanke Laufschuhe gekauft, damit sie nicht so viel Platz wegnehmen. Aber ausgepackt habe ich sie eigentlich. Ich bin einmal in Wien laufen gewesen, glaube ich. Doch in Wien war ich einmal laufen. Aber ansonsten habe ich das über irgendwie zwei, drei Jahre nie geschafft. Und einer der Punkte war immer diese abwechselnde Umgebung. Während zu Hause ich immer dieselbe Laufstecke lau laufe und das, was mir die ist, und das war so ein bisschen was, was da für mich nochmal abgefärbt hat.
1: Ja. Ich fände jetzt nochmal die Frage spannend. Was was ist denn, wenn ich bei mir selber als Scrum Master beobachte, dass ich so einen Impuls entwickle, immer wieder äh, Themen in die Retrospektive reinbringen zu wollen? Ähm, mhm. ja Die Frage mal zum Beispiel, was kann man da machen? oder Ja. Mhm. Was kann man da machen oder wo, woher könnte das denn kommen? Ne? Mhm. Ähm, so, eine, so ein Fall, den, den ich auch selber schon erlebt habe, ist, dass ähm, die Organisation noch auch ein bisschen Probleme hat, die Scrum Master Rolle zu verstehen. Also die, die übersetzt die dann quasi auf eine Rolle, die vorher da war. Das ist jetzt zum Beispiel der Projektleiter. Und sieht jetzt quasi den Scrum Master als so ein Teil- oder Ersatzprojektleiter. Und das führt dann führt dann dazu, dass der Scrum Master irgendwie immer das Gefühl hat, er sei noch in einer konkreten Produktlieferverantwortung. Und ich glaube, wenn ich bei mir als Scrum Master bemerke, dass ich irgendwie ständig das Gefühl habe, ich müsste da jetzt Themen reindrücken in die Retrospektive, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass die Organisation mich in Wirklichkeit doch noch wie so ein Projektleiter sieht, der die Verantwortung dafür trägt, dass ähm, dass die Produktentwicklung läuft. Und die, die die der andere Punkt, den ich da sehe, ist, dass ähm, das auch ein starkes Zeichen dafür sein kann, dass, ich sage jetzt mal so die externe Referenz für das Team noch fehlt. Also da da fand ich ja die Hockeyfolge, die du gemacht hast, auch sehr interessant mit dem Hockeytrainer, ja. äh, der ja nochmal darauf referenziert hat. Am Ende geht es ja bei einem Hockeyspiel darum, wie viel Tore man geschossen hat ne? und nicht so sehr darum, äh, war das Spiel jetzt super schön oder nicht. ne? Und ähm, wenn ein Scrum-Team nicht diese externe Referenz hat, also nicht so das Verständnis dafür hat, worum geht es denn jetzt ja eigentlich. Wo, welches Problem lösen wir denn mit dieser Produktentwicklung und sich auch noch dafür verantwortlich fühlt, alles zu tun, was quasi im Umfeld dieser Produktentwicklung nötig ist, um das Produkt gut zu entwickeln, ähm, dann beobachte ich natürlich als Scrum Master so eine, ja, wie soll ich mal sagen, Teilnahmslosigkeit vielleicht auch im Team, kein, nicht so das Wollen, wirklich Probleme zu lösen ähm, und dann Anstatt da jetzt immer als Scrum Master wieder meine eigenen Themen reinzudrücken in die Retrospektive, würde ich in dem Fall immer daran arbeiten, die externe Referenz deutlicher und ähm, in das Team wieder reinzubringen. Also das, das
0: finde ich, das finde ich einen ganz ganz wichtigen Punkt. Also weil ich so sehe da jetzt Vier, vier spannende Punkte fast schon hinter. Das eine ist, die meisten Leute kommen halt daher, sie also müssen wir mal gucken, wo kommt jeder von uns her, wenn er die Rolle des Scrum Masters oder des Agilen Coaches reinkommt? Was erwartet die Organisation? Und das ist natürlich immer da. Und in vielen Organisationen ist die Erwartung irgendwas zwischen Kümmerer und Treiber. Und ja, dieses Agile, die soll, die sollen, wir wollen Selbstorganisation, wir wollen, wollen das, was dabei rauskommt. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass wir das wirklich verinnerlicht haben. Ich habe irgendwann, wo der alte Scrum Guide noch da war, mal so eine Postkarte die da stand drauf, wer organisiert das selbstorganisierte Team? Und darunter stand dann äh, Scrum Master, Product Owner und Team. Und in der Konzernedition habe ich da immer gesagt, ich habe das schon mal vorausgefüllt, damit jetzt nichts Schlimmes passiert. Ähm, also zwei rote Kreu Kreuze und ein grünes. Ähm, aber das ist halt immer auch etwas, was da ist und dass wir uns bewusst sind. Und dass wenn wir jetzt anfangen zum Beispiel, dass wir sehr stark den Vorturner machen, dann, nehmen wir, dann schaffen wir halt eben nicht diese Stille und diesen Zug übrigens. Das hier ist unser Raum. Haben wir Probleme, die wir angehen müssen? Müssten wir da jetzt nicht was reinbringen? Wie sollen wir die gestalten, dass wir die hier reinbringen? Wenn du jetzt anfängst von vorne rein, ich habe gesehen, da müssen wir ran und du diesen diese dieses alte Rollenbild erfüllst, um den Raum zu füllen, dann schaffst du nicht den Raum, der von ihnen halt auch mitgefüllt werden kann und dann sorgst dafür, dass der alte Status quo im Grunde erhalten wird. So, Das ist so das Erste, was wo wir sehr stark aufpassen müssen und wo wir auch an uns selber arbeiten können und sollten also deswegen mache ich gerne so Sachen und gebe auch Leuten mit schreib mal jeden Tag sowas wie fünf Minuten Journal also einfach mal dich jeden Tag hinsetzen wie war mein Tag oder äh, wie geht's beim scrum Team einfach dass du dir jeden Tag auch einfach erzählst laufe ich dieselben Probleme sind die unselbständig was auch immer dir da so gerade in den in, in den Kopf kommt dass du einfach so ein bisschen einen Resonanzkörper für dich selber hast damit zu arbeiten und dabei kannst du natürlich dich dann fragen wenn du sagst ich habe einen Weißreflex zum Beispiel zu sagen, hier sind Themen aufgekommen, die müsste ich eigentlich in der Retro einbringen. Ähm, dann ist natürlich eine Frage, wenn man jetzt mit meinem Punkt mitgeht, zu sagen, die Retro ist nicht dein Raum, sondern euer Raum, Probleme aufzuarbeiten. Und du solltest dort eher als normaler Teilnehmer drin sein. Wo müsstest du in diesem Rahmen der Selbstorganisation ansetzen? dass die Leute diese Probleme so akut sehen, dass sie sagen, Mensch, das müssen wir mal aufarbeiten. Und wenn wir es in der Arbeit nicht schaffen, dann gehört das mit in die Retro rein. Also das ist die Frage, was fehlt deinem Scrum-Rahmen, ja. dass die Leute das sehen und reinbringen. Und das ist der vierte Punkt, der sich daraus für mich ergibt, ist, wenn jetzt ein Scrum-Master aufhört zu sagen, ich erzähle euch mal, ob euer Sprint gut war, was... Bleibt mal bei meiner bösen Aussage, ich habe hier noch mein, meine Biografie vom Taylor liegen, das klingt sehr stark nach dem guten alten Mann, nach den Tayloristischen Sachen von Denken und Handeln zu sagen. Ich muss euch mal sagen, wie das da aussieht. Wenn jetzt aber ein Scrum Master in eine Retro reingehen würde, wie ging es dir denn im letzten Sprint? Wo hast du dich in deiner Rolle, in einem Rollenkonflikt ge geführt für eine Rolle, die es in deiner Organisation vorher nie gab? was eine riesige Umstellung ist. Du dich in den Zwiestalt fühlst, dass die, die Leute von dir, wie die Leute drumherum erwarten eigentlich, eigentlich soll ich euch aussteuern, eigentlich soll ich euch aber helfen, euch zu befähigen. Ehrlich gesagt habe ich in der ersten Woche von Sprint gar keine Ahnung gehabt, wie ich da ansetze. Und ständig habe ich gesehen, dass die Erwartung war, dass ich das für euch löse. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehe. Wenn man das in die Reto reinbringt als normaler Teilnehmer, dann ist das eine Wucht und ein Beitrag, den ich halt einfach sehr viel häufiger sehen würde.
1: Ja, und genau dadurch schaffe ich es ja auch, in alte bestehende Muster aufzubrechen. Genau. Und das ist jetzt ja wirklich was Neues, dass jemand, der äh, unter Umständen ja sogar vom Team in einer Art privilegierter Position gesehen wird oder hierarchischer Position, genau. wenn der sich dann plötzlich hinstellt und sagt, ich weiß jetzt gerade auch nicht mehr, was ich hier machen soll. Was was glaubt ihr, was wären denn jetzt Ideen, was wir tun könnten? Ne?
0: Ja, Genau, und ja. ich fühle mich, fühl mich in diese Rolle reingezogen, dass ich jetzt da quasi euch sagen soll, wie ich sie mache. Und ich dachte eigentlich, ich arbeite hier mit Erwachsenen. Und ich weiß ich nicht. Jetzt weiß ich als Erwachsener, die, wie ich mit Erwachsenen arbeiten sollte, mich mit großen Augen angucken. Und ich habe da so einen Weißreflex und ich würde das gerne mit euch machen. Oder? Ne? Oder ich ja. sehe, dass wir da eine Wand laufen. Soll ich das jetzt ansprechen? Soll ich euch da reinlaufen lassen? Oder wie kriegen wir das zusammen hin, dass ich nicht eure Mama werde? Ja. Ne? Und das ist halt, genau, aber das ist so das, das ist so das spannende Kontinuum, was wir jetzt gerade glaube ich heute in der Folge aufarbeiten konnten, wenn wir es jetzt mal, mal so zusammenfassen. Ich würde gerne noch mal ganz kurz den Hinweis geben. Diesen Punkt, den wir hier haben als Zwiespalt, den nämlich ich bei fast allen Grammars und agilen Coaches war und als ein unglaubliches Wachstumspotenzial. Und deswegen habe ich mich ja zum Beispiel auch ähm, im letzten Jahr habe ich, hab ich ja mein, mein Mentoringprogramm für fürs Grammars und agile Coaches ja zum Beispiel angefangen, weil ich glaube das heißt jetzt nicht, jeder muss in mein Programm kommen, aber ich glaube, Leute, wenn du wenn du unterwegs bist, solltest du dich fragen, hast du einen Resonanzkörper, der dir dabei hilft, da dran zu arbeiten? Wenn du als gramm master nämlich da alleine drin sitzt oder nur mal einmal äh, alle zwei Monate zu einer Abendveranstaltung gehst, dann ist das Brett zu dick. Und ich glaube, wir brauchen da gute Rahmenbedingungen, die den Leuten helfen, da dran zu arbeiten. Ähm, und deswegen ist das so für mich ein wichtiger Punkt, den ich da noch mitgeben würde. Und mich würde noch mal interessieren, was für dich so das... Äh, das Wichtigste ist, was du dir nochmal zusammenfassen würdest oder mitgeben würdest, wenn du auf die heutige Folge zurückguckst.
1: Also das Wichtigste für mich ist, dass wenn ich als Scrum Master so den Druck verspüre, ähm, Themen in der Retrospektive zu setzen, dass ich dann nochmal kurz innehalte und überlege, muss ich das jetzt wirklich machen? Weil in ganz, ganz vielen Fallen, Fällen ist das auf jeden Fall nur die, die zweitschönste Variante. Ähm, ich kann das eigentlich fast immer als einen guten Indikator dafür verwenden, nochmal darüber zu reflektieren, wie gut denn mein Scrum-Rahmen ist. Weil in einem wirklich gut ausgestalteten Scrum-Rahmen, wo ein Team vollumfänglich die Verantwortung für die Entwicklung ihres Produktes übernommen hat, da wird das Team komplett selbstständig auch die Themen in die Retrospektive reinbringen. Und da muss ich gar nicht mehr als Scrum-Master der retrospektiven Vortänzer sein, der immer wieder durch neue Formate das Team zwangsaktiviert.
0: Cool. Jonathan, danke für deine Zeit. Ähm, danke auch für den Anstoß vom Gespräch, schon allein den wir jetzt ja auch äh, äh, außerhalb der Folge vorher hatten. Auch äh, da der Appell nochmal an die anderen. Wenn ihr irgendwie Meinungen habt zu den Folgen, Anstöße, lasst uns gerne sprechen. Für mich ist der Podcast halt wirklich nicht nur ein Medium, wo ich broadcaste, sondern halt auch eine Einladung für einen Dialog habe. Ich freue mich da immer von euch zu hören und hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.